0: 聊
1: 点欢迎大家收听由节操巷出品、热刺球迷的广播台。这次聊点啥
0: ？Hello， 大家好，这里是这次聊点啥。我们今天是第一季的第十一期节目了，我是你们的老朋友节代。呃，今天我们还是引请来了三位老朋友。呃，首先是夏老师库里里。嗯，大家好，我是库里里。呃，然后是正在伦敦看球的蛋总。大家好，我是蛋总。今天本来没有我的事的
2: ，但是因为现场看球，组织交给我呃非常重要的任务，我还是继续
0: 坚持参加
2: 录制。
0: <笑><笑>呃，谢谢蛋总。然后是最后一位，就是我们的老金
1: 。大家好，我是老金。嗯。
0: 呃，穆里尼奥上任一周，其实我们感觉球队取得两场胜利嘛。呃，大家感觉穆里尼奥带给了我们些什么东西呢？就是他给球队带来一些什么变化呢？
1: 好，呃，在我看来，我觉得球队这一周来最大的变化就是从赛前到赛后以及训练中，从教练到工作人员以及球员脸上所绽放的笑容。那么，至于到底有什么变化，我们要不要来听听主教练自己是怎么说的呢？
3: 所有所有最好的良药是就是每天可以拥有绽放的笑容。<笑><笑>
4: <笑>好的，可以可以可
3: 以可以。啊，这既然说到笑容，我觉得穆里尼奥有一点是让我们印象非常深刻的，就是他特别提到，他希望把每个过。每个球员都放在他最喜欢的位置上，他反复地强调 “comfort” 这个单词。那么说到 “comfort” 的时候，我就想到了奥里耶，因为之前奥里耶一直被我们黑嘛，说他不回防，可是你去看这场这几场比赛，他也踢得非常靠前，他也不回防，但是他又在我们心中成为了一名世界级的边后卫。想我想特别想知道现场看奥里耶踢球的蛋总是什么怎么看奥里耶这几场比,比赛的表现的。呃
2: ，首先我上一场比赛就打西汉姆的时候，我是不在现场的。然后我觉得那场比赛，呃，因为左边后卫用的本戴维斯，那么其实我们踢的是一个，大家有没有觉得是一个伪的三中卫的这么一个体系？对
4: ，非常明显是伪的三中卫
2: 。对,对，本代会收回来说了很多。嗯、然后呃，就是今天凌晨，就是英国人昨天晚上打奥林匹亚克斯这场比赛，就是一个其实就是平行四后卫。在这样的情况下，奥里耶会承担起非常多的，他需要有防守的任务，特别是我们开局很不利的情况下。呃，其实打西汉姆那场比赛他确实回防很少，但是昨天的那场比赛，我现场看的是上半场，至少是上半场的时间，奥里耶的回防还是非常积极的。还是挺积极的，对，呃，然后在下半场的时候，下半场有一个非常，呃，有意思的一个一个点吧，就是因为他站的这个位置已经靠近了这个教练席。下半场穆里尼奥那边，对对，绝大多数的时间，呃，我想说的一点是，穆里尼奥从热刺丢第一个球开始，就站在场边，一直没有。回去，直到4 2, 没有回到教练席，一直没有回到教练席。回去的上半场回去唯一回去的一次是把埃里克森叫上来准备换人，呃，这是上半场唯一一次。在所以下半场穆里尼奥一直在给奥里耶提点他该怎么踢，我觉得有一种就是怎么说，呃，奥里耶的脖子以上被穆里尼奥支配的感觉。
4: <笑>所以我们看到的奥里耶，<笑>我
2: 们看到奥里耶就是一个世界级的右后卫，现在是这个感觉。但是我当时因为我我坐的那个位置就是角球区，正好可以看得一清二楚。穆里尼奥在那布置什么？穆里尼奥会指点奥里耶，你应该站在什么样的一个位置
3: ？防守的时候站什么位置也好，不不停的在进攻告诉他应该站什么位我不打断一下，嗯，对，但是我想确认一下，就是。你这是上半场还是下半场？下半场。因为奥里耶作为一个右后卫，下半场他只有半场是在教练席这边的。对
2: 对对，他是下半场的时间，基本上穆里尼奥对对下半场是在教练席这边，所以说他就进球
3: 了。哎，我觉得
2: 有，我觉得有很大成数。<笑>所以说奥里耶现在踢成这个样子<笑>我，我觉得有很大的成数，是因为穆里尼奥一直在场边教他吆喝，对吧？就就就告诉他的应该怎么站，怎么踢，然后他可能，呃，可能听了这么一两次了以后，他。觉得好像哎，穆里尼奥这个布置确实对，他就一直在听，一直在表现，嗯、一直在发挥他就没心了信心上，心对对,对,对，他的信心和整个这个怎么说，他的战役都提高到一个非常高的一个水平。
3: 说到这个，我还想起以前中超有一个我几乎是完全一样的梗，我忘记是卢琳还是其他球员了，反正也是一名身体条件非常出色的边锋，但是他所有的比赛都只能踢半场好球。对，那半场好球，半场就是他靠近教练席那半场,半场,半,场那半场，对场对,对，他每场比赛都是在靠近教练席的那半场的时候，教练告诉他每个动作怎么做，他就做出来以后打出了世界级的表现。下半场他换到另外一边，不在教练的掌控范围之内，他就踢像无头苍蝇一样。<笑>
4: 啊、说到
3: 这个，我就了吧嗯，真的真的，当时我忘记是哪张份报纸上是有报道的。嗯、对，说对，说到这个，我就特别想到，呃，好像之前有很多球员抱怨波切蒂诺不与他们交流，而现在，呃，现在的就是莫里穆里尼奥，他不断的强调，你们每个球员有任何问题都可以来，都可以来向我交流，向我提问，我会尽全力的帮助你。但是，我没有，同时可以看到。呃，加里内瓦尔之前接受采访是说，穆里尼奥跟热刺只不过是相互利用的关系。我不知道你们是怎么看这个相互利用和穆里尼奥这种非常积极一种姿态的
1: ？我想先问，哎，我想先问一下加里内瓦尔自己在瓦伦西亚的时候，他是去扶贫的还是去支教的呀？哪个主
4: 教练？<笑>哪
1: 个主教练跟？这个俱乐部之间不是相互利用，或者我觉得更好听的说法，或者是更委婉的说法，应该是互相成就，或者是互相成全、嗯，对吧？互相成全对，对。我觉得互相利用就是互相成全
3: ，对,对吧？对在利物浦的话，实在是只能说是拧巴精了。
1: 他在瓦他在瓦伦西亚，我记得领工资的吧，嗯、没有是做慈善吧，嗯、是吧？
0: 对。其实穆里穆里尼奥他这个这个问题我们之前就说过的嘛，穆里尼奥在热刺，他其实正好是遇到一个他想要的一支球队，正好又是一个他想要的一个平台，这其实是一个互相成全的一个一个一个机会嘛，对吧？双方都找到了这样一个机会。我们都说热刺列为热刺，觉得穆里尼奥是我们当时最好的一个可以来来或者说。能提升球队一个台阶的一个主教练嘛？但是，啊、呃，对于穆里尼奥来说，其实也是啊。他我们整支球队，或者说也不能说整支球队，就是说大半支球队都是穆里尼奥喜欢的球员，对吧？几乎他这些主力球员几乎都,都是他如金
3: 总所说，爽一把的球员，
0: 对,对，都是他曾经。嗯或多或少想要想,想要签约的球员，所以我觉得这其实是一个互相成就的。一个，我觉得家里内外这个他这个他这个说法其实是比较一个有点酸，因为可能可能我我觉得可能是一个曼联主帅关系。
1: 我觉得是因为已经家里那玩意儿很可怜，他根本就没有球队想利用他，就他也不可能为别为<笑>别的球队所利用了。但内文豪就只能说这些酸话，因为文人都比较酸嘛。对不起、啊，朱云老师，你注意
4: 点。我是这么看、啊嗯嗯，你说他
2: 利用。嗯嗯，呃，我是这么看的，嗯、看的因为波切蒂诺在接受莱因克尔采访的时候，他就反复强调自己是一个不喜欢在呃。边线，或者是说就是技术区，给球员进行布置的这么一个教练，他反复说过很多次，如果你要对球员进行布置的话，你在呃。赛前训练，在整一个周的备战期里面，你就去做布置就完了。比赛的时候不用喊，喊的时候他们也不听。嗯，嗯但我觉得可能有一点就是，球员我们热刺球员一直没有说，就是说跟波切蒂诺交流比较少，可能是因为波切蒂诺喊的东西，因为他本身没有喊的习惯
3: 。他有口，你是说他口音不好吗
2: ？不不不不不，我是说他喊的东西可能<笑>、嗯、可能大家觉得你喊了也没用，我就不听。嗯，然后逐渐就变成一个恶恶性的循环、哦，就是，呃，反正你们不听，我也不喊
3: ，那大家的、嗯，那这样的话就是感情破裂了，就、呃、就主教练跟球
2: 员在场上互动比较少，嗯、很少。但穆里尼奥他本身，我看的很明显，他就是一个嘴巴停不下来的人。但他教的东西都对、嗯，那大家都去听，所以说我觉得这个东西可能要辩证的看吧，你不能说波切蒂诺不喊、呃，这个球队就这个只是我觉得这个其实是两个人的两个人的习惯风格
0: 不一样对对对对对，你没有办法说你没有办法说谁谁胜谁劣，当然只能说谁赢球就
3: 行就行了，对吧？对，谁赢球就行嘛，对，因
0: 为因为。波切尼诺以前也赢过球嘛，就我们也当时也没有说过他在场边不喊不闹什么，这这就不行，对吧？这个其实我觉得还是要看，要花要要一点时间去看，因为其实穆里尼奥现在刚来热刺，他有一个蜜月期嘛。我们说新教练上任都有一个蜜月期，蜜月期，然后又又碰到了球队正好两连胜，其实那我们会对外界或者说对球迷来说，会有一种感觉，好像哎，穆里尼奥这个和波切蒂诺做的不一样，但是他好像都是对的，就是呃，他又他又带球队赢球了，然后又感觉他这个都是对的，然后又否认了波切蒂诺之前的一些、嗯、呃不一样的做法、嗯，我觉得这个不太对，就是、我我很
4: 同意你
3: 这个观点呢、啊嗯嗯
2: ，因为就像穆里尼奥 LTD 赛后采访嘛、就是，他就说我没有、嗯、你不你我会很讨厌有人说我带来了影响，我带来了就是立竿见影的这种影响，嗯、穆里尼奥本身是否认这些东西的，而且就。像你这么说，呃，蜜月期其实我如果换一个想法，它也不叫蜜月期。我怎么说呢？就是你在培养感情的前期，但是你平常。训练的时间不够，那么在训练的时间，他没有办法球员很快的去领悟穆里尼奥的战术意图和想法的时候，就只能在比赛中对他只能在比赛中会很多很多的在训对,对他要在比赛中去喊，才传达出这样的一个
3: 对在革命中学习革命，在斗争中学习斗争
0: 。嗯，<笑>对
4: ，中间
0: 还对，亏了我,我,觉得我。嗯我觉得我们还是回到比赛比赛当中啊，就是我们其实两场比赛我们都看到了呃，首先是穆里尼奥一个比较大的一个战术变化，就是我们在持球的时候是一个三后卫体系，然后有点像三四三也好，或者说像像呃三五二也也好，就是呃是一个完全左倾的一种一种。战术策略打法，第一场比对,对第一场比赛，我们用本代，但是那个位置本代做的非常出色，在左左后卫上面。嗯
3: 、对你能不能给我点时间让我吹一下本代？给<笑>给我几分钟吹一下本代<笑>？你说你说你说你说对，对，因为可能大家对对，可能大家都会忽视了本代在那场比赛做出的贡献。我特地查了一下，重新看了整场比赛，大家一定记得前五分钟的时候，阿里有两次在对方后腰和中后卫之间那个缝隙中拿。到球，然后非常漂亮的传给凯恩，凯恩有连续两次越位。那问题是，是谁把球传给阿里的？是本代从后场直接找到了阿里，也就是说，本代在这场比赛中，嗯，展现出了非常非常棒的后场出球去找人的能力。如果你再看比赛的话，本代不断找到过阿里，他也找到过孙兴民，他也找到过。呃，他还找到过温克斯，温克斯间接助攻的那些球其实是本代传给他的。就是说，我们觉得当本代在场上的时候，而且本本代啊，同时他在后场拿球时候非常自信，他有很多一脚出球就解决了对方扑抢的危机，感觉他在后场像在训练场上玩那种遛猴耍猪一样的那种感觉，全部是一脚出球，线路非常非常清晰，这使我们整个左路啊可以形成一个。从本代开始发起的一个小组推进的进攻，这个是非常赏心悦目的。但是非常可惜的就是，本代这场比赛之后，我听杰代说他的他的恢复期限是无期限的，就是我们不知道他什么时候回来。在这种情况下，他说嗯，
0: 他赛后跟那个路过那个呃混合采访区的时候，跟记者说他是不乐观，他说的是不乐观，他说有可能有点长，他是这么说的。我我们就。暂且，他他在呃，他说的是呃，他当时是拄着拐杖，然后穿着保护靴嘛。是,是记者后来说是脚踝上没有伤，我们暂且估计可能他至少要休战一个多月的时间，可能整个圣诞圣诞赛程都回不来都有可能
3: 。对，所以说我也不知道是我以前没有认真看本代的比赛呢，还是布里尿真的很神奇，他为本他现在所打造的战术完美的符合本代真正。最适合发挥的一个状态，呃，不知道是、啊。我觉得，我觉得
1: 是后者，因为从本戴维斯，从本戴维斯，从本戴维斯他在斯旺西的时候，他就是属于那种你，就像你刚才说的，比较动脑。四七九的左后卫、嗯、就不像是那种传统的英式，嗯、像勒索克斯这种英、嗯、英式的左后卫，就只会下底传中这一招、嗯。他在斯旺西成队的时候，就有一有一些像库里老师说的。有一种后场的进攻组织者，或者说我比较喜欢用 playmaker 这个、嗯、playmaker， 就是你、嗯、你你拿到球之后，第一下我不是想着大脚解围或者是自己往前冲、嗯，而是想着把球交给最合理的人。就像你刚你刚才说到，交给阿里也好，嗯、交给孙兴民也好，或者是交给其他的嗯、呃、比较稳妥的球也好，这我觉得这个就是体现他的一个球商的问题。第二就是他在。呃，威尔士队的时候，我们都知道威尔士队是打一个532体系的一个呃，或者是541的一个一个一个体系的一个一个防守体系。那么他作为左侧的这个中卫，他其实拿到球之后，他也不是说作为一个中卫我盲目开大脚，他会把球传给威尔士的中场核心拉姆塞或者是乔·阿伦。来做这个这样一个支配，因为因为贝尔的缘故嘛，我对我这个贝尔士队的比赛我还看了一些的，我就觉得、哎、我也一直纳闷，就是为什么他之前在波西丁诺手下一直是没有没有展现出他才华，没有展现出他的才华。对，就他感觉在原来波西丁的带队，嗯、我们不是我们不是说现在落井下石，人走了、嗯，我们就说他多不行、嗯，但是确实是没有看到就。感觉他在波西尼诺手下是一个非常非常平庸的左后卫，没有，没有说你展现出像这一场比赛。这么多的让我们感到，哎，这个、好像跟我们之前看到非常强势的完全是两个人对帮助，对，对，就完全是换了一个人。我觉得可能是真的是穆里尼奥有物尽其用，就他其实早就看过，在英超这么多年，早就看过他在斯旺西城队是怎么踢的，所以他能为什么我们当时这场比赛他突然把本代派上首发，我们是不是也也会有些意外？就是除了戴尔，有戴尔其实还是在意料之中嘛，对吧？我们觉得可能罗斯，因为他之前也说要买罗斯啊什么，我们觉得罗斯首发是不是会更顺理成章？结果他
3: 直接推本代上来。其实我当时是有、呃、有点意外，但真的效果非常好。哎，说到这个，我还想接着金总的话稍微说一下，就是我想说一个波切蒂诺陷阱的问题，就是波切蒂诺，我觉得是靠四个人打下了他最重要的江山，其实是呃，除了除了前场的那些球员之外，他后场是靠四个人打下的，人就是罗斯、万亚马。呃，登贝莱还有沃克这四个人的超级表现，造造成他后来的一系列成果，但是呢，也造成他一个瓶颈，就是罗斯和沃克在全盛时期都是一个人可以包办一条边的。当罗斯状态下降当沃克卖掉以后，我们仍然希望可以一个买来的后卫是可以。一个人包办一条边的，我们就对奥里耶提出了这个要求。但其实奥里耶并没有一整个人包办一条边的能力，于是他就踢得越来越没自信，球迷也越来越讨厌他。同样的，我们都知道呃，登登贝莱是多么强大的球员，对吧？当登贝莱走了以后，我们总希望我们可以，我包括我们之前的节目也是这样，不断的希望找到一个类似于登贝莱这样的可以解决中后场衔接的方案。但其实我们一直找不到，我们就是包括我本人嘛，有时候也会对温克斯提出过高的要求，但。这样的话，其实对温克斯的成长也是非常不利的，因为他完全不是这个类型的球员。但是我们现在看到穆里尼奥来了以后，他完全不在所谓的波切蒂诺陷阱之内，他完全不按照波切蒂诺最理想的一套状态去打造阵容，他是按照可能是球员可以做到的事情来打造阵容。我我们就可以看到，我们可以看到一个全新的，呃，我们可以看到一个全新的本戴维斯，我们可以看到一个全新的奥里耶。对吧？所以说，这也是我们一开始说的那些笑容重新在球员的脸上唤醒的一个原因，就是可能在波切蒂诺身上，大家都非常服波切蒂诺，但他们不断的感到自己没有办法达到波切蒂诺的要求。现在来了一个穆里尼奥，哎，他反而可以达到穆里尼奥的要求，而且我们还赢球了，那不是一件很开心的事情吗
0: ？对，其实这也是穆里尼奥一个。他之前的一些光环、荣誉光环加持，大家都都觉得穆里尼奥来了之后，我们不妨相信他，或者说他之前拿了那么多冠军，他说的话肯定是有道理。我们先先听试试看他的呃战术思路啊，什么都我们都尝试一下，哎，发现还是有点效果。就这个其实是一个呃新帅带来的一些福利，呃，正好也。遇到了一个比较适当的位置，或者说一个比较呃轻松的对手，我可以我可以这么说啊。其实，因为我们都知道奥林匹亚克斯，呃、嗯，也不是一个很强的对手，对，不是一个很强对手对、嗯，就对。然后西汉姆其实也不算一个很强的对手，嗯、当然。热刺在客场打西汉姆成，成就是其实算是一场比较难打的比赛。但是西汉姆现在的处境来说，他不算一支，不算是一支强队。先说好不好
1: 打？你们也不想想，我们多久没在英超赢客场了？就你先说就这样，对吧？何<笑>况是
3: 西汉姆，<笑>对吧？更何况是西汉姆。<笑>不是你要你要你要了解杰带的心，对吧？你要了解他恋恋不舍。<笑>你真以为自己还是欧冠亚军是吗？你想
1: 想多久没在英超客场赢球了？你再再说球队好不好踢？
0: 对，啊、嗯嗯啊，是是是。然后我我其实我其实想说就尼尼，就是穆里尼奥，就是我刚还是回到刚才那个话题，我就其实我觉得穆里尼奥来了之后，他对就像刚刚那个库里老师说的，就是他对球员的自身发挥他们最长的长处，其实是。是颇有研究的下，下了对他下下了一番功夫。就就比如说他，他他在左，我们我们就拿左路来说，因为右路基本上都给奥利一个人包办了嘛。那就我们就拿左路来说，嗯、他。在左路放了本、哦，右
3: 路都被奥利耶一个人包办了。小路呢？小路呢？啊，对对对对我随便说两句。对不起，对不起，对不
0: 起，我把我把卢卡斯也忘了。<笑>卢卡斯其实，在右右边锋的位置，其实我们能感受到他在和前锋不一样的地方，他对他完全不同的威力、啊。我对我我那我可以先说卢卡斯，嗯、其实他卢卡斯，我们之前都说他最强的一点是在从中场拿球，然后持球突破那那那那那一套东西。其实他在打右边锋的时候，他以更多的机会去单挑对方的右边后。后卫，这个要对对,对方的左边后卫，其实这放大了一个卢卡斯的,的盘带能力嘛，对吧？他不用再去和对方的中,的中、啊，对他对他不，他不再需要和对方的中位去做贴身肉搏去。不停的投球抢抢投球，一个一米七几的一个一个,一个小前锋矮个前锋去跟别人一,一,一米九以上的一个彪形大汉去抢投球，不过说实话，他
3: 一对一抢投球还是有优势的，一米九的人不一定抢得过他，对吧？但是两个他有时候要一个人对两个后人，这就太苦了。呃，我可以插一句吗？嗯哎，<笑>我插
2: 一句，就就卢卡斯弹跳这个问题，赛前就一个花絮啊，呃，赛前有一个训练是，呃，教练在地上就每隔可能大概三四米或者五米的距离摆了一个摆了一个点，到每个点的时候，那个球员要跳起来，就从第一个点你是一个小跳，第二点就是跳，比、嗯、如、就是、说你花三分之一的力气。然后你就逐步逐步就把你的这个弹跳的这个肌肉给绷起来嘛，就这么一个训练。嗯、呃、嗯，所有人基本上、就是、赛前热身对吧？对，赛前热身，但是所有人基本上都是都都是收着跳的、嗯，都是收着跳的，包括卢卡斯也是收着跳的、嗯，只有只有他用生命跳嘛。但不不是，就包括就哪怕卢卡斯是收着跳了、嗯，他跳的比凯恩还高。
4: 卢卡斯而且他的那个
2: 离地的那个距离，当时我吓得我手机都快掉了。就就凯恩就是那种好像离地就垫下垫下脚就没了，卢卡斯整个人飞起来了。卢卡斯紧跟在凯恩的后面，啊、这个点很有意思。就是卢卡斯他有抢点的能力，但是我们不希望看见他去和对方的中路肉对对对中他就是一个对，他就是应该走下三路的球员，他不应该去对打上三路，对吧？嗯，我们现在他就是发挥他的这个优势，给他
3: 脚下球，然后让他往前走的球员
2: 。发挥他的速度、嗯，发挥他的盘带，这都是很重要的
3: 。嗯、对,对对。不过我还是要说回来，卢卡斯确实真的还是有投球能力。你看他打西汉姆的那一场，有有一个球就是我们门将开球门球开出来，他直接跟比自己高三个头的中后卫争抢，然后他把他自己点到头球，然后把球停下来的。嗯、他拥有这种能力，但是他不能,他能让他常规的去，对你不能让他常规的把他作为。这种东西去攻打对方，这不行
0: 。对，所以我觉得，呃，卢卡斯放到右边，又重新回到了右边锋，其实是对对卢卡斯来说是一个非常非常好的一个表现自我的一个机会。嗯、呃是，除了右边路之外，那左边路呢？左边路的孙兴明，我们都说，我们之前的节目里面就说孙兴明最强的一个点，他虽然前场四个点都他都能打，嗯，对吧？但是他最强的一个点永远是在左边锋这个位置上面的，他的英超进球就是在。其实是，其实做对他的英超处子球也是做内锋那个位置打进去的。他他永远可以在
3: 禁区的那个角上踩一个单车，然后晃出一个射门空间，一脚爆射，对，对他就是这一招嘛
1: 。对，我是越看越像埃托奥哈、啊，真的<笑>真的是很像。他永远就是这一招，在
4: 对埃托奥在,、嗯、在国际米兰也是，但是防不住
1: 。埃、呃、托奥在国际米兰也是接前前面前锋米利托身后靠左的那个位置，就特别的、嗯、特别的像，越看越像。啊，对
0: ，然后呃，一个是，所以我就觉得我们第一场比赛上本带，还有很大的原因就是左我们左路挤着两个人，一个是孙兴民，一个是阿里，两个人都是非常喜欢喜欢在左边路游弋的球员。然后我们如果在左路上罗斯，其实我觉得就是在左路上面我们。球呃球员太过拥挤，上一个本带做一个传一个传球手来放在左路的话，对对我们前场的那个就是空间利用率来说会更好一些。这样是一个其实比一个比较平衡的一个阵容。所以我觉得呃波切啊不是波切蒂诺，就是穆里尼奥在整个阵容搭配上面，虽然我们还是有一些问题，就比如说在戴尔的使用上，在戴尔和温克斯的两个人的搭配上面，我们感觉好像还是。也有可能是穆里尼奥太过理想化，或者说他还在尝试他的一些，呃，他对呃英超球员的使用上面，他
1: 觉得
3: 呃
0: 。应该说穆里尼
3: 奥与,与我们的关系不只是互相利用的关系，他对戴尔有真情实感，对吧？有真正的爱。哎
1: ，我上次就说了，穆里尼奥想爽一把，那好不容易戴尔这么久都没买过来，我先爽两场再说嘛，嗯、行不行？行不行？我先爽过再说。嗯
4: 嗯、啊，对,对,对,对，就是这感觉
1: 。嗯、所以，我现在越发觉得穆里尼奥跟热斯刺早就在谈了。你们，你们想，这么多人，他都把合适的人放在合适的地方，并且能用合适的方式来激励他们。我觉得，这绝对不是说一周之内谈
3: 的事情。一两个月以前、oh, 我我，我们就在看台上，我看到过穆里尼奥的，就打纽卡输的那场球，
2: 他在现场，而且他好像是有一场对在那个发布会上，他专门提了那场比赛。我觉得可能从那场比赛开始就已经在谈了。
3: 肯定是那场比赛之前
1: ，不然他干嘛来看清楚呢嘛？整个教练组可能也都早在早在谈了。我觉得他一个人精力肯定是顾不过来，因为他把整个波切蒂诺教练组都给端了嘛。他这些排兵布阵不是他一个人就能马上能顾顾及到。我觉得是不是？就这是列维下了很大的一盘棋啊。<笑>其实我我在那
0: 个微博上面我们也发了嘛，就是呃一个月前的一个节目，当时利物浦打。打曼联一比一赛后，呃，基恩就在演播室里面就说嘛，他就跟那个家里那晚两个人在讨论，说什么曼联攻击线不行啊，怎么处理呀、啊？呃，基恩就说那买买凯恩就行了。当时当时,<笑>当时演播室里面，里而不<笑>演演播室里面一共有四个人，呃，大内、索内斯、呃，穆里尼奥和那个呃基恩。四个人，三个人都在那边哈哈大笑，然后欢声笑语，只有穆里尼奥一个人，左边看看，右边看看，摇头不语。啊、其实我觉得、啊就是
4: ，对，
1: 我觉得那个时候，你们这帮渣还想买凯恩，知不知道爷要去用凯恩了啊？你们这帮渣
0: 。对，我觉得其实他他在那个时候，我我我我也不敢想，呃，是列维那个时候已经在。呃，跟那个扎哈维在谈或者什么，但是我我有那种想法，就是扎哈维和穆里尼奥那个时候已经两个人通过气了，穆里尼奥一直在和扎哈维去说，去关注一下热刺的那个主教练席位，可以有机会的去去找列位谈一下。我觉得这个是，我估计
1: ，对我估计、这个、他自己也有也有一个候选的名单，就是哪几个队他会去，比如说阿森纳，他应该就不是太会去，那无非就是拜仁、热刺。就对对对这几个队嘛，就像 a 斯米兰这个这些队，他也不会去怎么考虑、啊对。对，对他，我觉得他,他肯定早就有有准备。对，对我觉得他
0: ，因为他在夏天的时候，他就他就说了嘛，就是没有季前赛的一个夏天，他非常的痛苦，就是心焦一般，没有，因为他没事情可做嘛。但从那个时候，他就已经开始着手，就觉得哪些球队可能。他想执教，或者说有一些问题，有一些机会，他那个时候就已经开始看了。每天都得听一台
3: FM， 对吧？如果我带了热刺，我要。就跟你，
1: 就跟你 FM 20还没出，你心里面已经大概想好自己要带哪个队，我要带马竞啊，我我要带哪个队？然后我带我要买那个，对吧？对我要打,打什么打什么战术，买谁卖谁？你心里面早就有有一个预案了。我觉得应该是就是这么个情况。对，啊、好，我们说回比赛
3: 好不好？对，嗯嗯。哎，你说你还是，所以我觉得，嗯。
0: 所以，所以我觉得这场比赛就是两场比赛，嗯、呃，球队虽然有一些问题啊，虽然有些问题，但是穆里尼奥控制得很好，他就是基本上把每个球员的最大的优点都已经表现出来。其实我们就像比如说，呃，在右右侧的桑切斯表现非常好，对吧、嗯？托比还 OK， 托比还 OK， 因为他打的一个他不是那么擅长的一个左中的位的位置，对。对然后前前场的阿里。对吧？阿里这两场比赛，我们我们这群里面就说嘛，就是就仿佛看到不是阿里，是已经不是阿里弟弟或者阿里哥哥了，已经是在看到一个棋组的那个。巅峰的那种表现
4: 了，这基祖在基这在，就仿佛看到基祖在皇、嗯、马的那个
0: 时候表现了。基、嗯
3: 、祖有,有他那么多抢断吗？单场比赛五次抢断，基祖有吗
4: ？呃
1: ，但是、嗯、我本来还想说兰兰帕德，基祖直接死走了，让我感到<笑>还是有点啊。你接着说，就我们、嗯、我他的
0: 那种就是向前直塞球的那种能力，就是他给凯恩的连线，因为我我们我们以前都。我们我之前在日报里面写过的，就是，呃，球队前几场，呃，凯恩发挥不好，或者说球队在进攻线上发挥不好，一个是埃里克森迷失的问题，这暂且不提，另一个有一个很重要的问题，就是我们呃引以为傲的 desk 组合缺了两条腿，只剩下孙兴民和凯恩。那阿里如何回到巅峰时代的阿里呢？他其实是主要是靠阿里和凯恩之间的连线。之前阿里因为各种原因，因为伤病也好，或者是因为战术调配也好，他有一些和凯恩之间的连线断掉了。我在波切是，就是本赛季波切蒂诺啊、呃，前场几场比赛，我我有去留意那个凯恩跟阿里之间的传球，就每场比赛的传球有的时候只有一次，有的时候只有两次，但是打西汉姆那一场，我就看到凯恩给阿里传了至少七脚球传球，就是他们的两个人的传球，他们两个之间连线又回来了，这个是我们整支球队在中轴线上面的一个创造力的源泉。
3: 知道吧
4: ？就有
0: 点
3: 。呃、那我想问一下，就是说，你看这场比赛，他跟凯恩的互动还多吗、嗯？有没有像西汉姆那么多？我觉得,我觉得可能稍微会少一点、呃，稍微
0: 少一点，稍微少一点。一点因为凯恩，我觉得就是凯恩这场比赛在和对方中卫的肉搏上面，明显的就是比西汉姆那场要厉害了。就对方的中卫对他那个凯恩的照顾有点厉害了、嗯，但是，但是斗志，对，但是阿里和孙兴民之间的连线还是很多的。就是他还是能找出各种，他基本还是我们的一个前场那个进攻的一个创造力源泉，还是在那里的
2: 。我来给你，呃，绝代，我来给你怎么说，帮你圆一下这个东西，嗯，嗯我使你的这个设想，呃，你的观点更加丰满。虽然刚才库里老师说、嗯啊，刚才库里老师说，呃，这场比赛凯恩跟阿里的连线还有没有这么多？我在现场看到了一个情况啊、嗯，只要凯恩拿到球、嗯，他一定要找阿里在哪里。就下半场，嗯、下半场很明显的、嗯，不管是什么情况，而且他是可能啊，我觉得是穆里尼奥有个要求。凯恩，你拿球了以后，第一时间不要带这么多，出球找阿里，带带球都不要带，传给阿里就完了。所以你看到下半场，其实凯恩有好几次传球失误，他都是第一时间找阿里，只是说这样的联系，嗯、这两个人确实在这个赛季初段到现在。的磨合没有这么多了，而且凯恩现在我觉得凯恩也是一个比较新的角色，至少在热刺是一个新的角色，嗯、他要去把自己身上的那个组织进攻的那个责任分担出去，在波切蒂诺的呃执教下，他回撤得很深，他需要做了很多事情，他在。扮演的一个组织进攻的这么一个角色了。那么现在我我所看到的两场比赛，我所看到的就是穆里尼奥解放凯恩，让他。最多你就是一个进攻上的支点，而不是一个组织核心。你拿球还是要回，赶紧分出去。你你,你别别管分谁，你分卢卡斯也好，分阿里也行。嗯、你想长传找孙兴民，在很急迫的情况下啊，就像昨天昨天这场比赛，就是、嗯、呃，如果你实在不行，旁边人找不了，你要找一个长传找孙兴民，或者或者回给罗斯，这也可以。但是我觉得穆里尼奥的想法，呃。看西汉姆的那场比赛，嗯、和包括昨天这届比赛的一开始的一个初段的一个情况是，穆里尼奥不太希望现在这支热刺队去过多的进行大范围的转移
4: ，他
2: 希望前场的这四个人在昨天、嗯、对打的直接一点，对打的直接一点，昨天进攻打不开的情况下、嗯，就埃里克森上来以后变成前场的五个人，你们五个人之间的距离不要拉得太开，我们进行局部的。短传配合，快速的短传配合，发挥阿里的拿球优势，发挥凯恩的身体优势，发挥呃这个卢卡斯的速度，对对对，直接找
3: 到人对,对,对,对
2: ,对、嗯、这些东西你都。去把他们先都先打出来，先放出来，传不传得到，我们先不说，传不到，我们这个地方的局部是有人数优势的，我们再进行反抢。我觉得这是穆里尼奥现在给的热刺一个比较明确的战术规划。我觉得，而且而我觉得是把这五个人吧，嗯、至少现在至少四个人，埃里克森只打了就是。半场多一点吧，呃，这个情况我们还不好说。嗯、加
1: 起来差不多九十分钟。对、啊、对、嗯哼哼，呃
2: ，在这样的情况下，我觉得，呃，至少这四个人的进攻火力和他们每个人的职责，他们自己是清楚的。而且我觉得现在这四个人踢的都很开心，这就很重要。对，这就很重要。开心最重要嘛，对，有没有心？我非
3: 常我非常非常同意但总的说法，就是如果你要说从战术的角度，穆里尼奥和波切蒂有什么区别的话，我觉得一个非常重要一点是，穆里尼奥是不怕球员丢球的，波切蒂诺是非常害怕球员丢球的，因为一旦丢球就意味着对方的反击，一旦意味着对方反击，就意味着对方直接面对我们的后卫就可能是丢球。但是穆里尼奥好像特别擅长去踢自己球队拿不住球的比赛，因为穆里尼奥刚刚来切尔西的头两年，我看了很多切尔西的球，切尔西的打法是非常丑陋的，就是说对他会诱骗对方踢攻出来。这对方会觉得切尔西你好像没什么了不起嘛！我攻出来以后，啪啪啪几下，只要给切尔西一个机会，切尔西就反而能够进球。这非常就像我们这次的比赛，我们其实全场只有五次打中球门，但是对我们进了四个球，四个球就是我们能够抓住对方的缺点。对对，穆里尼奥来说，对方拿球我们一点都不怕，对方拿球是我们进攻的机会啊！这样的话，我们就会有很多更加直接的往前的传球。在波切蒂诺时代，我们的足球的推进是非常慢的，我们有非常多非常多的传球次数，传球次数。可能是对方的两三倍，但当我当我们阿里或者凯恩拿到球在前场的时候，对方已经三层防线都不好了，因为我们太怕传球失误，我们就传得特别慢，我慢悠悠传到对方门前，对方已经慢拖多,多,多，悠悠的把防线补好，我们就一点办法都没有。但是现在呢，我们打得足够快，我们得有很多向前的传球，虽然会有失误，但是我们也能防下来。于是阿里。就能够直接面对对方的单条防线，而凯恩直接能跑对方单条防线的身后，这样的话我们就可以把对方的防线打穿。我觉得这也是非常重要的一个变化。但是当然引流也是在的，因为我们防守并不好，我们两场比赛也失了四个球，<笑>对吧？对，如果我们前场没有那么大的威力，那可能比赛就输了。如果对方前场把握就会强一点，可能我们就是惨败。只能说这两场比赛穆里尼奥赌对了。我想说、哦、防守的
2: 问题，我觉得是一个遗留问题。嗯呃，很明显的可以看到、啊看，呃，昨天托比跟罗斯两个人之间上半场只进行过了一次交流，那一次交流仅仅是托比让罗斯把这把球掷给他、嗯，其他的包括丢球和那个就是<笑>呃，奥林匹亚科森的十号波登斯压着罗斯打，罗斯真的是眼神中充满着充满着茫然。恐惧，不知道怎么办,怎么办、嗯，就不知道怎么办、嗯。而托比没有给他任何的提点，只是
3: ，嗯嗯，
1: 托比没有、嗯、这很怪，他们关系不好吗？呃，我我觉得上半场，嗯。下半场罗斯在内侧的时候，穆里尼奥没指点他一番吧吗<笑>？上半场上半场上半场应该是罗斯在那边吧？上
2: 半场罗斯在这边，穆里尼奥真的没有指点他。上半场罗穆里尼奥大部分的时间是在给前场队员，<笑>特别是埃里克森上场了以后，他跟温克斯的位置，埃里克森带上去的信号不明确，中场依然不知道怎么踢。我觉得中场的调整明确了告诉温克斯和埃里克森，你们两个人位置到底应该怎么站，哪一个人去。从事什么什么样的一个角色？在中场的时候进行了明确布置、嗯，下半场我们才踢好的。上半场那段时间，穆里尼奥想跟温克斯和阿里克森或者是阿里来说，这个应该怎么怎么怎么踢？嗯，我觉得那大部分时间他他确实没有管螺丝
0: ，而是在对前场进行布置。我们可以这样理解、嗯，就是上半场我们需要解决的，就对于穆里尼奥来说需要解决的问题太多了。他没有办法，他首先要需要解决中场的问题，需要解决进攻把球两个进球搬回来的事情。其实我我我我有看那个当时那个新闻稿，就是说，呃，以至于阿里第一个进球的时候，穆里尼奥根本就没有看到
3: ，对他没有看到，他看的是屏幕。嗯
0: ，他在他他是后面看屏幕在看到，他当时好像是说在跟呃跟谁在聊他，他在跟萨克拉
2: 门托说说,说萨克拉门托那个时候一直在讨论中场应该怎么布置，我看他们一直在那聊天，对，没没有没有
0: 看比赛，他他一直在跟谁聊，嗯、对他没有看比赛，嗯、他是、嗯、然后他进球之后然后就很茫然就看了一眼，哦进球了，然后就但是他但是穆里尼奥还是比较冷静，他就直接就回那个跟呃更衣室通道了，嗯、他是他是提前回去去准备中场布置，两场比赛上半
1: 场。都,都没看完就走了，都是这样的。
0: 对，嗯，有点，我觉得穆里尼奥，他他身上有一种能够吸，总能够吸引摄影吸摄影机镜头，吸引那个胶卷、杀胶卷的那种能力哦。嗯、我不知道、就是，就是这可能是一种成熟男人的魅力
4: 。
0: 屁<笑>！就我我我，其实我想，我很想说，就是我豆豆这两天，就我老婆这两天跟我说，她就说、是：“哎，你们新教练好像有点东西啊。”还蛮帅的，怎么那么帅？这个男人，<笑>因为他跟我说，因为他，因为他,他，他平时不太看球，但是他跟我说，哎，这两天腾讯体育怎么老是在推你们球队的新闻？<笑>然后我发现你们教练怎么那么帅？那就像问林志
2: 玲香不香啊？<笑>一个没有听说过林志玲的人，你现在跟他说林志玲，然后看一眼哈、啊，确实真香，对吧
4: ？<笑>就这样一个效果呀、啊<笑>。嗯
2: ，对
0: 对对对对。
1: 所以我说啊，就说说到说到这个是这个节目效果问题，我觉得是不是亚马逊得给热词队加钱啊？就你原来拍的是，呃，你、哦、上次说到谁？哦、我们、啊、你,你不你原来拍的是周冬雨，现在突然给你换成林志玲了，你这是不是得加钱啊？嗯、啊
3: ，就、嗯、是
1: 你这电影的
3: 地位不一定比周冬雨强，嗯
1: 嗯、<笑>对吧？你这票房影响力，对吧？这这肯定不一样啊。对吧？对，他其实那个《太阳报》和《
0: 每日邮报》这两天都是都在说，就是呃，那个呃，亚马逊那个纪录片，他们拍摄团队是无时无刻不在跟着那个基地里面就是基地里面到处都都都都有他们，然后他们是主教练是呃，几乎只要来上班，就那个录录像录,录那个麦克风就已经别在身上了，训练也好，平时说话就是跟球员沟通也好，他都是带着那个东西的，新闻发布会他也带着那个东西的。关于那
1: 个亚马逊，对，关于亚马逊这个纪录片，我补充几句啊，因为他亚马逊这个纪录片最早他是跟 N F L 合作的，就他整个拍摄的团队也是 N F L Films。的团队和伦敦的还有一个叫 Seventy Two 就72 Films 就两个电影公司来做的一个制作、嗯，而那个 NFL Films 就是全部就是制作 NFL 的大电影。所谓的 NFL 大电影，其实它 All Nothing 是一个亚马逊跟 n f 最早跟 NFL 连办的一个体育专题片，就它会记录一一个 NFL 球队的整个赛季。它最早是从16年的亚利桑那红雀队开始，然后至今我数了一下，已经拍了七个系列，七个系列其中有四个 NFL 球队。哦有一个 n c a 的橄榄球队，就是密歇根队，还有一个全英，呃全呃还有一个全黑 All Black， 就是呃新西兰的英式橄榄球队。剩下的就是我们都、Run、对对，剩下的就我们都知道前两年的曼城队。这个系列其实是一直是我每个夏天的最爱。我刚才说的这七个，我、哦、还有我刚才说的这七个系列。除了曼城队那个片子我没看过之外，剩下六个片子我都看过了。这个非常好看，就我们很多的热刺球迷应该都看过孙兴民那个纪录片。就如果是说孙兴民那个纪录片是看像韩国综艺的话，那这个《All Nothing》这个绝对是好莱坞大片的制作，从配乐。到你的呃观感，就他都是用电影胶片的一种模式来拍。就你从看他的第一秒钟，不管你是不是热刺队球迷，你都会被他的这个叙事方法和他的节目的流和他的这个导演的制作流程所感染。<笑>就呃，你别说刚才那个吉大说的，从教练员啊，就他们不停的别话筒，甚至他会细到去采访球员的家人。包括我相信， oh. 我跟你赌，我跟你赌一百块钱，也、嗯、不赌钱太输，我跟你赌下一个键盘，它<笑><笑>绝对会是拍砍家里的狗。<笑>对他绝对会去拍拍砍家里面的狗，就他会有一些有一些场外的，就就是你你砍摸着他家里面的狗，然后啊聊起比赛，就会拍很多生活上的细枝末节的东西，甚至会拍家人，就很多细节的这个东西，你看了个人
3: 英雄模式的那种那种感觉，嗯、他也会拍。就
1: 他，你这个节目真的是你你你你你看的，你既会感动又会热血沸腾。就我全原来。我没有这么喜欢英式橄榄球，但是看完他关于 All Black 关于全黑队的介绍之后，我也觉得是啊热血沸腾。就他还介绍很多毛利人的文化，就真的是一个从头到尾的一个一个介绍，非常全景。就你包括我们穆里尼奥他这上任这一周他已经提过好多次了，包括这、嗯、呃这场比赛呃之前他也说到哎，你们不要问我中场休息的时候布置了什么，你们这个夏天好好的这个看。亚马逊的这个纪录片，你就知道了。其实这还真的不是打广告，这个真的是他有很多我们在比赛场内场外拍不到东西，真的只有亚马逊知道。那么这个片子我刚才吹了半天，大家怎么看呢？就首先。呃，他的这个发布时间预计会在五月份赛季结束之后，一般会在六月份吧，会在六月份放出来。呃，你首先得有一个英国或者是美国的亚马逊的 Prime 账号，我相信可能很多国内的球迷可能就不一定有。嗯、所以说、这个，金总，金总我稍微打断一
3: 下，你有没有发现你说了那么多，蛋总都是沉默的？蛋总为什么沉默、嗯？因为你说的一切都在蛋总眼里都是工作量。
4: <笑><笑><笑>大家怎么看呢？大家叫以蛋总的翻译啊。对我马上就要说第二种
1: 看法。第二种看法就是，呃，他这个节目呃放完之后，在网上就会有一些 B B T 的高清的种种子出来。好了，这个时候我们蛋总就出马了。我可以预告蛋总，这呃以我的经验，这个节目一共是八集，每集长度在六十分钟左右<笑>、
4: 呃，而且
1: 访谈特别多。就你比比赛画面切一部分，好，马上就会到场面，不仅是访谈，会有很多的同期声，比如说呃，你球员在场，节目你要在旁边说。啊，你这家伙啊，你这个怎么能这么急？你不光是阿里和阿里弟弟的问题了，你包括他，甚至他跟球彤之间的说了什么话，你都得出字幕啊啊，<笑>这个。啊，就别说你，我们今天看到一个新闻，就是他还拍到，正好拍到了波切蒂诺在热刺队离职前的最后几个小时，就有很多细节，而且波切蒂诺的口音你也啊，这蛋总的这个听力的任务，<笑>当然这么多年了，这几年来应该也习惯了啊。所以，这大家赛季结束之后，如果说赛季是一一整盘大餐的话，这一个《All Nothing》的这个纪录片一定是个提拉米苏。超好的一个甜点，就是对你不但是对于赛季的一个 review， 我们原来喜欢看赛季的一个 review， 那更多的更像是一个热门集锦。但这个绝对是个大电影，绝对值得看，大家一定要看。六月份的时候，大家边看边聊，绝对又是个真香系列。就是你，你好比好比是什么样感觉？你跟林志玲谈了一个赛季的恋爱，到了赛季结束的时候，你还能看到自己怎么跟他谈恋爱的，别人是怎么的羡慕你跟林志玲在一起的。就你可以扮演那个林志玲现任老公的日本人的。角色，你知道吗？就你，就这种感觉，你还不看,你看，你还不真香，你必然香啊，是吗？好了，这个广告做完了，大家明年六月份的时候再来看疗效啊。广广告做这个
2: 花絮啊,个啊，最后补一句，呃，接上让字幕组在这承诺啊，呃、啊，明年明年我们的这个工作进度肯定跟《孙近明纪录片一样，基本上他出一集，我们。争取四十八小时之内压制双语字幕上线啊！截<笑>长上 b 站。呃、
1: uh, ，按照我<笑>按照我的经验，他八级应该是四级四级出位、啊。那我错了，那<笑>那,那,那,那,那这个工作量就有点啊。我们<笑>对，我们这不是美剧，这是亚马逊要收钱，都给放、啊、他他,他这样的，我们
4: 就争取。他跟网飞挺像,、嗯、
3: 挺像的，对吧？他一次会更新很多集的那一种。嗯
1: 、对。对，就是这样。反正
2: 、嗯、啊，我们保证我觉得是
0: 有的看的、嗯、就可以了。
2: 对，
0: 只不过什么时候的问题，嗯、对吧？什么时候的问题。如果他出
2: 这么快，那就,就我们来星期一一期，星期三一
1: 期，对吧？每逢一三五日，对，啊、也是可以的。我觉得，<笑>我觉得你还不如一期一期的出，因为这个片子真的是值得慢慢的细看。就我真的是经常倒回去看，因因为我没有字幕，我看那些橄榄球的纪录片没有字幕，我甚至为了听清楚那个黑人路边的黑人。球迷是怎么来看这场比赛？我都要倒回去重新听他说两遍，真的是，我觉得你连续像那个什么什么知否知否的这这样一下子像湖南卫视这样一晚上演四集，我觉得有点有点太太消化不了，也我,我觉得还是一两集的但总
3: 而言之对吧？节操像工作组决战招人中、嗯、对吧？不然的话，就也不一定有吃的效到时候看，到时候看，
0: 请
1: ,请关注微博啊<笑>！我们到时候肯
0: 定会、会、会做好准备的。但是我记得，其实这个东西，造造这个到时候爱奇艺可能会，因为我记得去年那个曼城的那个时候，是爱奇艺是买了版权的。我我也不清楚，到时候他们会不会删，或者是我估计会把那个我们假装不要这件事的、嗯、对，呃我到时候我们再会看吧，到时候怎么处理？哎、啊，我们的字幕
1: ，我们的字幕仅供大家英语学习，都是在二十四小时之内删除的。<笑>啊、你这个你就说俗了，我们是一个学习组织，共享学习组织，不是什么商业组织啊。嗯嗯嗯，仅仅供英语学习。对，其实我我们我我在还是
0: 我还是回回到那个那个比赛比赛上面的东西，就是、呃、除了我还是回到。刚才的那个话题，回到刚才的那个话题，穆里尼奥，我们说了很多他比赛上面的话题啊，就是我们觉得他，嗯、呃，对球队的一些改变啊，或者说对于每个球员的使用啊，战术的调配啊，以及以及之类的，一系的话题，我觉得已经做的，作为一个刚上任一周的一个主教练来说，已经做的相当的好了吧？因为我们如果哪怕是以，不管是以场面论还是以成绩论，呃、至少只住了。是临场
4: 指
3: 挥论。对吧？他零
4: 卡主不会
0: ，对吧？对，二十九分钟就把戴尔换下去，这个谁能想到呢？对吧？就嗯，从
2: 不常看的人想到了，因为啊、呃，其实但是没想到的是他换埃里克森
3: 丢第一个球丢谁谁谁第一个球的时候，我不知道你们谁能想到
2: 上的是埃里克森、嗯？你们现场的画面有给那个热身热身的镜头吗？有
0: 有有,有，就是
4: 6有吗？六分钟丢第一个球的时候。
2: 嗯，六分钟丢第一个球的时候，恩东贝莱马上出来热身了。当时想的是恩东贝莱会上。在、嗯、丢第二个球的时候、嗯，埃里克森就出来热身了。嗯、然后，所以才为什么十分钟以后才差不多十分钟以后才上了埃里克森，是因为埃里克森热身时间不够。所以他在那个地方才跑了。是一开始都以为要换安东贝莱，但是把戴尔换下去，这个信号非常的明显。因为，啊，明显的可以看到戴尔因为是中场在列嘛，戴尔回追至少差了对手三四个身位，就是不能帮到任何的忙。第一个球的时候，对吧？第一个球就有几次反击，戴尔永远不在位置上，永远不在他应该在的一个，就是呃 ，M O T D 也说了，就是他有一个叫 holding midfield， 就我们。传速就是他 hold 不住，他不是他不是后腰，他不是他、嗯、不是那个 hold 得住的后腰。那你既然 hold 不住，你又没有在进攻的呃这进攻端提供出球的这个呃能力，因为呃我我想回到前面啊，就是说我们说本代这个问题上了罗斯了以后，我觉得上本代还有一个很大的原因是穆里尼奥知道戴尔和温克斯出球不会出的这么清楚。或者出不来这么快，嗯、所以本代的这个职能非常的重要，本的球球真的
4: 很好。对好，
2: 嗯，因为戴尔和温克斯加上罗斯没有办法出球了之后，我们上半场大概差不多里就是丢第二个球，二十二十到二十五分钟左右，卢卡斯在右路不跑了，他非常的沮丧，啊、不到那边去了。对他非常的沮丧，前十分钟就哪怕丢球了以后，卢卡斯一直在积极要求，呃，但是因为。他一看到戴尔拿球，一看到温克斯拿球，卢卡斯就站在那摊手，没有办法。<笑>所以，我就是我确实我，
3: 我温克斯就是在高压
2: 中没有办法出去，没有办法，他他必须是。他想的永远是我不能把球丢掉，嗯、所以他一直在低头护球，从而浪费了很多向前出球的机会、嗯。所以确实把埃里克森拿上来以后，虽然埃里克森一上来确实现场球迷也在骂，因为他几个传球又失误了，但是我觉得埃里克森在逐渐找回他原来在这次最好的那个状态。他他下半场打得很好啊，我我赛后给他评了一个八分。嗯、他在上半场的末段就包括阿里的那个进球。嗯之前对，是埃里克森，其实埃里克森这场比赛两个我们传说就是 no look pass， 就是没看就传，嗯、他知道那个地方有人。嗯、下半场传的是孙兴民，上半场传的是奥里耶，就是穿过了自己队员、嗯、可能两三名队员，对方三四名防守球员，他就直接一脚传球转移出去。他在这一个这个功能上，真的是昨天把埃里克森二十九分钟拿上来，全场球迷都非常的。怎么说？福气？没有没有没有。换人的那一刻就觉得他怎么上的是埃里克森、啊，然后到下半场追平比分的以后，全场真香、啊。埃里克森后面罚了几个任意球、啊嗯，全场都不是全场吧，至少难看台这一边都在高唱埃里克森的、嗯、的名字。嗯，就就就都真香了，就都都到下半场都真香了。所以确实说到就是刚才呃，觉得想说的莫里尼奥这个临场啊这些布置的问题，确实这一点他有这个魄力。他确实牛逼
0: ，你不得不服，对吧
2: ？你不得不服，就是、因为
4: 在
2: 如果是波切蒂诺，可能他换的是四十五分钟换下温克斯，因为温温克斯永远是被、呃、波切蒂诺就是牺牲掉了。这个人需要进攻的时候，嗯、要么用卢卡斯换温克斯，要么用安东贝拉或者其他人换温克斯。如果是波切蒂诺，这个把卢卡
3: 斯推上九号
2: 位，对对对，或者是这样的情况。<笑>所以，所以这一点我们确实不得不服，而且他、呃我我我觉得啊，不只是不这个穆里尼奥一个人的这个贡献在这里。那个新的助教，嗯、大家如果没有看节操像那个翻长文翻译的话，就是你新助教萨卡拉门托、嗯，他对比赛的观察，我觉得我很佩服。他能在五六分钟每一个进攻转换和攻防转换了以后，总会跑过去跟穆里尼奥进行一些短暂的交流。我我的分析是因为他永远是出现在攻防转换或者是一次进攻结束这个节点上，我觉得他总是会去帮助穆里尼奥总结，或者是说两个人统一一下思路，就是这样的一个进攻匹配，或者是说进攻的打法战术，我们应该怎么打？他永远是做好准备，再给穆里尼奥提供他的一些想法的。这一点我觉得很不错。这个这个这个教练团队，我觉得。呃，怎么说？我现在至少这一个星期，我给他们打满分。
0: <笑>这可能是一个就是就是学院派啊，就是和球员派那种，就是他们我可以说穆里尼奥和那个萨克拉门托没有怎么好好踢过球，就是他们一开始的就是他们职业生涯开始就是奔着教练去的，对吧？他们终极目标就是奔着教练去的。他们和球员那种踢过球的人的那种感受是不一样的。就很多时候，就比如说我们在玩 FM 的时候，呃，你做教练，你的履历里面里面最高是前国家队球员，这种人是最牛逼的。但是布里尼奥和萨克拉门托他们不属于这一个派系的，嗯，他们属于学院派的，他们是理论派的，但是他们在另外一个派系里面做到了，已经做到了极
4: 致啊！对对对，就
0: 是他们，他们这个这个确实我你不得不服，对吧？还有一点就是，呃，除了比赛之外啊，我我想我我今天这期节目我比较想说穆里尼奥这一周以来给就是在热刺的呃比赛之外的一些带来的一些影响，就是呃他一共我们上期节目正好是他官宣那一天嘛，呃之后他有做了两次的呃一共四次的新闻发布会，两次赛前两次赛后，然后再做了几次专访，从。新闻发布会上面的表现来说，他和波切尼诺有有太大太大的区别，别对对两个人，就是虽然从说话的那种呃呃态度，或者说是呃礼仪上面，我觉得两个人其实呃没有太大区，就是都是一个看上去就非常很有礼貌，或者是盯着你看，或者是呃很诚恳的那种态度。但是穆里尼奥，我感觉他在呃、啊，镜头前是有一种，就像我刚刚说的，他是能够焕发出光彩的一个人。他每说的，他说的每一句话，和波切蒂诺都就比如说同一个问题啊，就记者会、嗯，比如说记者问的同一个问题，我可以想象穆里就是跟问给穆里尼奥时候，呃、啊，穆里尼奥会说他说的每一个答案，有的时候我就想不到，就他，但是他回答的很直接。他回答到我想要的东西，他、哦、非常有梗，但是又非常对他回答了我想要的东西，就是我听明白了。但是同样的问题，如果给波切蒂诺的话，我可能会要回味一下。波切诺
3: 是打个太极给你，对吧？对他会打个太极，
0: 他会绕一个圈给我。嗯、然后他有的时候我他说什么我，我要我要帮他去猜。我觉得他好像应该是这个意思啊，应该就是这个意思。但是。和穆里尼奥不一样，穆里尼奥就是他说什么就是什么，我很很明很能明白他当时是想的什么，我可以感觉就是两个人的说话风格的区别非常的大，这个对我们其实赛后的那个呃就是在穆里尼奥说话确实非常非常有
3: 魅力，应该说是确实非常有魅力。对。就
1: 是我们、嗯，我觉得这，我觉也这，我觉得也是他能激励球员的原因，就是他很有语言天赋，很能演讲。嗯、就你穆你你波切蒂诺，我们听他赛后采访，其实说来说去就那几一些片汤话对，我们都背的对,对，可想而知。<笑>对你可想而知，他这种语言组织和表达能力，在更衣室里面能对球队的这个事情有多大的激励作用？那穆里尼奥完全不一样，他几乎每次在媒媒体那边，他是自己一个自带流量或者自己能造梗的
3: 球员，他像是脱口秀演员一样
1: 啊对！对，那你想。他每天在更衣室里面说那些骚话，那球员肯定买他的账啊，是吧？<笑>这这这绝对是。球有时候说的
3: 都不一定是骚话，比如说在我人家采访说你能不能评价一下那个球头？他说呃、uh, he is a very good ball boy, boy， 他只不过这样说，他全场就笑了，只不过说他是个好球头，<笑>全场就笑了。<笑> very very good。ball boy。没有没有没有，他都笑了，他说。他说的是跟我一样跟我一
0: 样，一样所以他大家都笑，哦、因为他把、啊、他说的是，他说说的是,是是，我当年也是这样一个很聪明的小穷童。他还没有
3: 说到自这个时候，全场已经笑了。他还没有说到当年我也是时候，<笑>全场已经笑了。学校单纯、
1: 哎，这就是，这就是林志玲啊！林志玲在上面给你念一篇课文，念<笑>一篇古文，你也会，你也会觉得很爽
4: ，<笑>就是这道理
1: 。这就是真香现场啊！什么叫真香现场？这就叫真香现场。
0: 对，然后穆里尼奥还有一点就是有一些小区别，就是我觉得波切蒂诺有的时候他说话太太过于圆滑了，就是就他就比如说呃上一场比赛就是我们打奥林匹亚克斯，他呃穆里尼奥赛后说呃他说我觉得第为什么他没有轮换，他说的是、嗯、因为我觉得第一场比赛我们的防守强度特别高。呃，几场数据都比较好，我觉得他们应该再坚持一场，应该没有什么问题。但是，呃，比赛打完之后，我发觉我可能有一些错了，可能错了，可能应该轮
3: 换一点新鲜血液上去。对
0: 他可能需要换一些新鲜血液，有一些新的能量去做呃带上去。其实，但是这样的话，呃，我觉得在波切蒂诺那边，我是几乎听不到
3: ，波切蒂诺几乎听不到
0: 对波切诺很少我，我印象中他很少会说自己在什么地方做错，他只会说这就是足球，他会说嗯、呃，两种选择都可以，很幸很幸运对对,对对对，他会说这些话，但是他不会说呃我做错了或者是什么，他不会承认自己错误的那那些东西的。其实这个是也也也当时也跟那个老金刚刚说的一样嘛，就是。他在球员和球员的沟通中，其实一个更诚实的一个人，就更直接的人，球有些球员会买他账
1: 。哎
4: ，其实可是,是你,的你知道吗？就是
1: 穆里尼奥他原来无论在国米在皇马，他也很少这样这样说。所以我觉得这是他自己的一个改变，就是这一年的父亲在家，我觉得他的一个新的领悟，我完全他自己也在成长。对，嗯，对他原来是一个非常傲的人，但是这次至少这一周下来，我。我觉得他变得更有亲和力，就是从他赛前成了一个
3: humble 的人了。他真的被变成了。他在
1: 赛前在球员通道里面跟那些小小球员就球童入场的时候跟他们击掌，包括就这几这一周下来，他把功劳都推到球队球员身上，他不自己揽功。包括他就配合媒体或者是配合球队做的那些公开的那些公关的话语，就让你感觉很舒服，你知道吗？就从头到尾的舒服。他甚至就他穆里尼奥，他作为穆尼奥，他的优点还在，但是他的缺点就突然不见
4: 了。呃、说到这一点
3: 的话，我就突然想起以前罗斯的一句话，就是当我们吹波切蒂诺吹得最狠的时候，罗斯接受采访说了一句很不给面子的，他说：“大家都在说波切蒂诺调教我调教多好，难道波切蒂诺来之前我不会踢球吗？不是啊，我还是会踢球的呀。”罗斯的意思就是说。哦，其实好像在场上拼搏的是我们球员，凭什么所有的功劳都被你波切蒂诺拿走了？我们经常会说罗斯是个大嘴巴的球员，但我们也知道罗斯在更衣室的地位是不低的，其中很大一部分原因，我觉得罗斯是一个愿意把大家心中的话说出来的人。对吧？所以说罗斯才能获得这样的地位。那么，我觉得波切蒂诺在更衣室渐渐失去至高无上的地位，可能也是因为波切蒂诺过分的懒功，多少有点膨胀有关系。而这一切呢，虽然是波切蒂诺犯过的错，但也是穆里尼奥曾经犯过的错。嗯只不过穆里尼奥接受了很多教训，他有三四次下课的经历，比波切蒂诺多多了，你说对吧？他终于领悟到了这一点，成为一个更加完整的主教练。如果他能坚持下去的话，我觉得是热刺非常非常幸运的地方。我们既然拥有了一个最好的不最好的穆里尼奥，接
0: 受来到了一个呃摔过坑、接受过教训的穆里尼奥，对
3: 吧？对，是的
0: 。那么我们接下来就来到了回答问题的那个环节啊。今天我们早上发了一个提问题，有很多人想问奥利耶。第一个问题啊，叫 M 易清问的，奥利耶有没有可能在穆里尼奥新体系下脑子变好，成为主力又变后卫？我觉得这没没，就是已经是主力又变后卫了
2: 。他已经是主力右没有。啊、已经了。但是，他脑子变不,变不变好这个问题，我们还要打问打个问号
1: 。<笑>
0: 嗯、<笑>看来是不是这,这
1: 两场踢完啊？这两场踢完已经很多,很多人把他跟巅峰的麦孔在比较了。某些人啊，某些人啊，啊某些人也被。<笑>这里，某些人在这里，对吧？嗯，对吧？但是呃，你也可以看出嘛，就是大家对他的期待和、嗯。他在场上表现出来统治力，还是至少能让大家感到满意的，对。吧？有很多人现在已经给了两
2: 个两个原因啊，我我想这么我想说一下，一个是昨天我从那个呃就是伦敦看个球呢，壮总那得到了一个消息，一个一个内部消息，就是奥里耶是一个你去夸他两句，他就能整个人飞起来这这种。
4: 精神型球员，需要激励，他特别需要激励。所以我们刚才说穆里
2: 尼奥说话说的，就把他说的很爽，甜一点。所以奥里耶现在有一个很大的升华。呃，为什么说奥里耶是这样的一个人呢？就是他们去找奥里耶签名，奥里耶开着车，这小故事啊，嗯、奥里耶开着车，嗯、然后他们就吹了奥里耶两句，奥里耶就开心地把车横在路中间。嗯
4: <笑>我派我奥里开心的把车送给<笑>、啊、给给,给大家排位签名，把车送给<笑>不不，然后交警过来了
2: ，哦、交警过来要给奥里耶开罚单，嗯、奥里耶说：“你开吧，你开你你你开罚单，你你开完我我我我我还给他们签名啊，就是罚罚款我交<笑>啊，就是这么一个故事。我觉得这故事的什么都行，我突然就就,就觉得奥里耶是这样一个人，所以在波切蒂诺手下，他确实他脑
3: 子这辈子没有不可能世界一次了。哎、啊，对对对，<笑>
2: 他脑子这辈子真的很有很就没有什么希望。变成世界级，但是在穆里尼奥这样能够鼓励他、激励他的这种踢法，而且能在场边总总是给他一些指点。的情况下，对，所以我说这个他是右后卫，毋庸毋庸置疑。但脑子世界不是世界级这个东西，我们还是呃
1: ，还还还是要看得，需要时间，需要时间。我觉得是不是可以这么说？就是至少在穆里尼奥手下，他能达到他自己所能达到的一个比较高的高度，就是可能换了别的教练带，他可能就达不到那些高度。对吧？就跟麦孔，嗯、其实离开了穆里尼奥，也就也不行了、啊。对对，在也很平之前也就是很一般的那种情况，嗯、而且之前有有多人黑有里尼奥，说
3: 穆里尼奥是不会调教球员、嗯、不会培养球员的。现在穆里尼奥在我们这里已经证明这一点了，对吧？他到底能不能
4: 培养球员？<笑>
2: 嗯，还有一个
3: 我想说的是，为什么他是
2: 主力右后卫？我觉得弗伊斯跟小沃克有机会都不多了、啊，小沃克可能已经完全没有机会，弗伊斯，我现在看，呃，穆里尼奥可能觉得他是波切蒂诺当时私货带进来的这样一个球员，嗯、我现在感觉弗伊斯可能要走。
3: 这个再说吧，这个我们别的问题的，到时候再说。嗯、但
2: 是，所以、嗯、只能说是,是说,、嗯说呃，说不定接
0: 下来一个月复伊斯还会有比赛机会。对,对，也不知道，就是、只能
2: 说奥里耶他在右后卫这个位置上，至少这一个月到东窗，他都是稳的
0: 。这个位置还蛮稳的，是很稳、嗯，除非他。对、嗯，现在现在很多球迷都已经给奥利耶已经起了新绰号了嘛，他叫给他叫奥利给，叫、嗯、奥利给吗、啊对啊<笑>？对，就是奥利给是最近很
4: 火对吧
3: ？最近很
0: 火的一个网络<笑>网络用语。对，<笑>对奥利给，对、嗯、对对,对，我今天刚学会的，嗯、我我还特地在群里面问什么叫奥利给，嗯、<笑>他们给我推了一个 B 站视频的，非常洗脑。<笑>嗯，下一个问题然后、嗯、下一个问题我看一下啊、哦，然后有有人问。有人问戴尔，戴尔其实我们刚刚已经说过了嘛，了嗯，对，其实我觉得穆里尼奥上戴尔和温克斯其实只是因为他认为这两个人更熟悉英超，或者说他更熟悉这两个人，对,对吧、嗯？还有一点，还有一
2: 点，他不上西索科有一个原因，我觉得他不上西索科、和东贝莱，我个人感觉是两个原因，嗯、呃，一个是他需要两个站死的后腰、嗯，你这两个人不是不参与进攻吗？不要去参与进攻、嗯，你也不要你也不要贪球权。如果像恩东贝莱会占阿里的球权、嗯，所以他不会。而且像我们可以看到，西索科打到一个右边锋的位置去了，就以前在纽卡的位置。<笑>呃，我觉得这是穆里尼奥对西索科的一个认识，就是我不会把西索科放在后腰的位置上。所以在这样的情况下，我们能打后腰的只有戴尔文克斯以及万亚马，嗯。
4: 那你
2: 肯定不能用万亚马吧
1: ？<笑>马吧我觉得、嗯，我觉得万亚马应该也是个选项，因为他之前他是不是在波奇电动手下有些就被打入冷宫的感觉？是不是他应该也会在莫里尼奥手下至少获得一到两场证明自己的机会呢？有可
3: 能。我觉得万亚马真的不
1: 行
2: ，但他身体下降觉得太厉害了，他是不可、嗯，他是不可逆的下滑。你们觉得？对是吧他肯定、嗯、国家队都进不去了。嗯身为国家队队长，国家队不找他，他就是一个挂名队长、哦，基本上这样一个情况。他
3: 肯定是受了很奇怪的伤，以后、哦、就是身体状态回不去了。对
1: ，哦，那那够呛。嗯，我
0: 我而且戴尔我就不知道他到底能不能
3: 回去。对，嗯，你说。
0: 我跟你们感觉不一样，就是我觉得就是只要主要还是因为那个穆里尼奥对西索皮打中场。打中场的希索克熟悉程度不够，以及对恩东贝莱了解也不程度不够，我觉得这个还是一个
3: 比较主要的原因。
0: 让我觉得这两点都对，呃、因为他们是他
3: 熟悉程度不够，所以说他不确定他们能不能站死中场的位置，所以他不让他们两个上。如果他们能够证明自己能够胜任这个位置的话，以后就有机会。
0: 嗯、因为现在比赛机会还少嘛，他才来了一个礼拜，你不可能指望他有太大的，对吧？他每个人还是会进行轮换的。你设身处地
3: 的去想一想，是,、嗯、是对，你设身处地去想一下。我们东北来上场替补上场的五分钟踢得很好啊
0: ，踢得很不错，对，踢得很不错。啊对对啊、嗯嗯，对啊，对，所以我觉得要要给机会，这个要让时间来证来说明。时间，我我我相信穆里尼奥不是那种就是不看实力说话的人，对吧？是的。对吧
3: ？连本代说到底是胜负师啊，他追求的是胜利，对吧
0: ？对，连本代这样的在我们看来平庸了五年的球员在，在在穆里尼奥手手手底下都已经发光发亮了，成为了一名
3: 边路的 playmaker。我的天哪！嗯
0: ，让我看一下还有什么问题。嗯，刚刚我们已经说到了恩东贝莱啊、塞塞尼翁、小西索科、小洛跟塞塞尼翁，其实我觉得问题跟恩东贝莱其实差不多啊，就是。时间太少了，他们小洛有点尴尬。对
3: ,对，小洛因为没有买断，所以说他稍微有点尴尬
0: 。我觉得就是其实还是穆里尼奥对他们了解不够，可能再过个一个月基本上就差不多了。我觉得是洛
2: 萨尔索现在可能以以上你说的就是刚才库里老师说这点很很很很有道理，就是说他因为了解不够，所以他不敢把这些人放在他的体系内。但是以他现在这个体系，嗯、我觉得洛萨尔索位置很尴尬。你让他，嗯、你让罗萨索上来干什么
0: ？打埃里克森昨天做的事情、啊呃？不是啊，我觉得他是可以跟
3: 卢卡斯轮换的，他踢他可以跟卢卡斯换靠右边，但是又比较内收的位置，他是可以跟卢卡斯轮换的。嗯
2: ，我就想说，奥里耶踢得好，还有一个很大原因是他前面站的是卢卡斯，两个人交流没有问题。两个人的沟通非常多，<笑>奥里耶跟西索科说法语吗？呃，我不知道说什么语，啊、反正两个人之间互相呼应非常多。
0: <笑>两个人在 PSG 的时候在一起了呀，一直对啊，所以他们两
2: 个人一直、哦、可能是说说说法语，就反正两个人交流一点问题都没有、嗯。西索科上来跟奥里耶交流也没有问题，就奥里耶在这两个人的照顾下，其实非常开心。<笑>所以你让洛塞尔索上来打卢卡斯的位置，我觉得破坏他们化学反应，短期之内是不可能实现的。短期之内那我就说、嗯，那我
0: 就说，那我就说，嗯、我,就说我们右边锋上洛塞尔索的情况下，那就右后卫就要上福伊斯啊！是福伊斯，两个也是阿根廷组合，对对对对一样也能发挥出，说不定。嗯，陪洛塞尔索、嗯，这个其实我们之前有打过这样的套路啊，就是我记得是打红星。红星
2: 打红星嘛，嗯
0: ，对吧？打红星的时候就是福伊斯加洛塞尔索嘛，其实他们表现都挺好的，对。就洛塞尔索手球那那那一场比赛，嗯。
2: 但是你穆里尼奥的战术要求，可能他不想看到，嗯、对吧我？我们不知道我，我们现在再说
0: 吧。我们不知道，没、嗯這個、有办法给出太具体的<笑>對。两场比赛，我们没有办法對對對马
2: 上就说洛塞尔索肯定没有机会。如果洛塞尔索肯定没有机会，他昨天不会上去热身的。洛塞尔索下半场最后是有机会上场的，啊、他一直在热身，嗯，在那个地方，而且挺挺勤奋的
0: 而且,的而,且<笑>、嗯、而且列为不可能。让把自己的一千七百五十万放万放,放对、啊、水漂
3: 的，对吧、嗯？对啊
0: ，这个水漂，这钱不可能打水漂的。那、嗯、列维那么抠的人，怎么可能做这种事情？嗯、<笑>让我看看下面还有什么问题。呃，少年游意少年归，他问了一个问题叫，叫最后列维的表情是什么意思
4: ？嗯，因为最后有一个的
3: 列维的特写，不太开心的样子。哦，不太开心是这样的。哦对，哎，其实我你们见过
2: 列维笑过吗？除了阿贾克淘汰阿贾克斯那场球，你们谁见过列维真的很开心的在那笑？对
1: ，我觉得不要过分表情
2: 过分解读列维的表情，你解读不
1: 出来。对，我,我觉得可能是困了吧，这么冷的天啊。昨<笑>天晚上天气还可以的
2: ，应该不困<笑>、嗯啊，可以、啊。而且现场气氛非常好，他应该挺开心。我觉得，如果是我，我会很开心。<笑>嗯、又赢球对吧？又来了这么多球迷。周中的比赛满座，基本
0: 上都是前万五万五萬,五万七千多穆里尼奥他们
1: 嗯，所以蛋、啊嗯嗯、总昨天是不是大型真香现场系列？哎、啊呃、大型现场真香
2: 系列，那不是大家都在
1: 唱那个、啊、新写给穆里尼奥那首歌吗
0: ？哦，昨
2: 天已经开始唱了吧、哦？已经唱了呀、啊，整个南看台、就是呃、最后二十分钟都在唱啊啊
0: 啊！可以可以可以。嗯可以那我看看下面还有什么问题？有有个问，有个叫暗中观察的熊仔，他问：爱神这个战术价值，目前队内谁能替代？这个问题
3: 很难哎，没有人替代，就是爱神的传中能力啊，和他是远距离的那种过顶球能力，没现在没有人能够替代。你
2: 包括定位球能力这个东西没有办
3: 法替代啊对。温克斯，你不要说前
0: 点了，第一点都过不去，太可怕。<笑>啊，对，昨天就是这两场比赛，埃里克森上上来之前，脚球都是温克斯罚的嘛，嗯
4: ，基本上，然后温克斯罚到、嗯、还还罚到没有信心，很烂的还不错的
2: ，对，有有一个有个镜头特别搞笑，<笑>就温克斯打谢姆那场球，温克斯罚到已经没有信心了，嗯、你知道吗？然后孙兴民拿球，孙兴民问了一下温克斯：“你罚还是我罚？”然后温克斯：“你罚，你罚，你罚。你罚你罚”就就挥挥手，那个就，那就孙兴民就无可奈何的去罚定位时间发角球去了。但我觉得孙兴民可能在这次这辈子没有罚过一个，就是训练中都没有罚过角球。我觉得可能是这样一个情况。<笑>呃、对，他有盘去是吧？至少在国家队还发过，<笑>国家队发过，<笑>嗯，但是真的是很<笑>呃，我想说啊，就是这个埃里克森这个位置，就是战术价值，我们说的其实还是一个传球啊，呃，定位球、嗯，但是在这样的一套体系中，除非真的像昨天晚上。就是这个，你必须极端情况，情况情况他要有首发的机会的，他必须放出更多的武
3: 器出来，他才会用。我的感觉是他，他就不会用
2: 。他可能并不是穆里尼奥的一个怎么说常规选择，对，不是一个常规选择，他可能会变成一个，嗯、就有点像我们今天又开始吹吹埃里克森真,真香，对吧？现场球迷也吹埃里克森真,真香、嗯，非常有。第一场比赛揭幕战赢维拉的那个味道，是的，是的，
4: 是的非常像，
2: 常像、嗯。你说他无法替代吗？我他不在的比赛，我们踢的也有踢的好的呀。只是说昨天的极端情况，嗯、呃，我想说，就从战术上的分析，嗯、奥林匹亚科斯对热刺的这个四二三幺进行一个非常有针对性的布置，就是他的中场线和后卫线全部平行站位。嗯嗯就相当于把你的前场跟后场隔离开，你的四个人跟后面的六个人是脱节的。只要你有没有任何向前传，就是地面传球的能力，这一套你打不你你打不散他。你不管怎么跑，你的前场的四个人你不管怎么跑，他总有人跟在你的身边。打西汉姆不一样，西汉姆因为是那个德克兰莱斯拖了一个单后腰的位置，他总有内部空当，我们总能找到内部空当。所以在这样的情况下，我们就。必须破常规的，用埃里克森上来多一个出球点，才能把对手的这个平行站位给撕裂掉。嗯、所以埃里克森是有他的价值。嗯
0: ，对，而且是一个熟悉球队跑位的一个埃里克森。啊、对,对,对对对对对
2: 对。而且大家知道、就是，就看到他会把球传给他，大家很相信埃里克森，每一个人都是。对。呃，但是你要说、这个、这个变成常规武器，我觉得。
0: 呃、不太可能，可能在
2: 考虑到他的合同情况，因为问题要说嘛他，他会考量这个球员续不续约啊，球员的这个未来是他的考量，啊、考量他
1: 出场的一个呃标准之一，所以,所以我觉得这点真是太重要了对对，对，因为你想吧，他这一周来。比利时二老已经明确表态了，我们想续约、嗯嗯。然后你包括像罗斯也改了口风，但是可就杰森现微博说的，虽然这个消息不靠谱，但是至少也不会，我觉得也不会是空穴来风。就是他好像又最新又拒绝了一个一份新的续约合同，有可能是经纪人在抬价，但是至少他还没有明站出来说，哇、哎，我现在想跟你来重新谈续约这个事儿、嗯。所以，我觉得莫里尼奥这个这种不卑不卑不亢态,态度，我觉得是对的。我会给你表现证明自己的机会。以以免你说我给你穿小鞋，但是你自己不去约，也别我也我给你机会也是会非常有限的，对对对对对对要不然的话，你对、嗯、对那些我觉得其实已
3: 经不是一个给不给机会的问题了，其实就是。我觉得八成到九成他是不会续约的，呃，但是很多球迷会感兴趣，事，说你不需要，我就不让你上场。但是穆里尼奥会想的是，如果为了胜利赢球，我为了赢球做，对对嗯、包对，为了是赢球，我什么事情都可以做。所以你不续约的话，当然你不可能成为一个常规武器，你不可能为球队那么努力,那么,努力那么拼命。但是在我没有办法的时候，我当然可以派你上场。如果你能帮我赢球，那是最好不过的事情。其实就是这样的一个逻辑。
0: 对，其实其实就看，还是回到之前的我我的那个观点，就是埃里克森，我们用到什么时候，看洛塞尔索什么时候适应这支球队，和前场的那些球员产生产生了他应该有的化学反应之后，埃里克真正的替代了埃里克森之后，那就到时候可能埃里克森真的是我们就再也看不到了。其实其实就是看洛塞尔完全是有可能的，这是完全有可能的，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯，还还有一些球球迷在问我们后卫的问题，我们会不会买后卫啊？威尔通亨会不会续约？托比会不会续约
3: ？我们也希望
0: 我们能够、啊。我这说、个、问题。啊，对，
4: 我们也希望。我们说不实现。我,<笑>我们也希望我们说我，实现。但是，我我也我，确说，
0: 威尔通
2: 亨是很想续约的。威尔通亨哪怕在赛前热身和就是鼓励队友，就完全一个俨然老大哥。的这个这个状态、嗯，而且他热身都非常的积极。他作为一名替补球员、嗯，他的热身，他的那个投入状态，赛前热身也好，赛就是比赛过程中他的热身，他非常的投入，非常专注。我觉得他的心还是在这里的
3: ，只是、嗯、我认为维尔通亨的问题可能是续约长度的问题。对对对，对列维这个他不愿意给两年
4: ，嗯，
0: 这个难度
3: 会比较大。两年，嗯
4: 、对，
0: 嗯，因为维尔通亨明明年夏天基本上就三十三岁了嘛，嗯。是的，确实给
3: 两年，给两年确实可能有点难。但是如果他有那个打一个打替补的实力的话，你把钱算一下，嗯、我还是那句话，你大概相当于付出一千五百万到一千万到一千五百万，你也买不太好的替补，为什么不用他，对吧
1: ？你说到省钱这个问题，嗯、对，说到省钱这个问题，我也要说了，穆里尼奥可能花了热刺队最多是一千五百万英镑一年的工资，但其实你发现没有，这一周来。有这样一个，我有这样一个感受，就是他的到来，这一千五百万其实已经换换来了一个亿的影源
4: 啊。为什么这么说？
1: 你想,你,你想，你你想，你你你要进一个中位，没有五千万，你来不了一个能。有托比和威尔通亨水平级别的中卫吧，嗯、对吧？你没有个三千万尼斯队那个右后卫来不了吧？但你现在奥迪耶已经,已经能打了，对吧？基本上解决了右后卫的问题，这八千万了，对吧？你别的地方随便来什么后腰，你叫得出名字来的后腰，没有两千万英镑你撸得来吗？那至少现在戴尔也给机会剩下几个后腰，我觉得现在后腰人员储备应该是够了。那这又两千万了，哎，你还别说，你激活阿里这值多少钱，对吧？少说三千万吧。阿里值、哎、对吧？对你激活阿里卢卡斯也值一个亿，这不仅是一个亿的引引援，我觉得价值两个亿啊。阿里之前上半温你要来之前，我觉得踢的最多就像个值三千万英镑的，还不算是户口本你现在又是。又是回到了之前大英帝星的这个身价，卢卡斯分分钟是要被劝退，要来中超踢球的这个水平，对吧？你现在，你现在又是一个这个，相当于是你花了三千万引进了一个右边锋，就你原来这些一堆破铜烂铁，突然之间组合在一起，哎，又变成跑车了，又大了所以说这是这是啊，对你这一千一千五百万英镑花的太超值了。嗯、啊，这我们原来有句话叫做“你把人民币当美金花”，这英镑比比英镑汇率高的货币，我就是想不出来了。但确实是这个，我觉得还是引进这个秦穆里尼奥当主教练，目前看来是有这个价值一亿元以上的这个收益。嗯
0: ，对。其实我们我们上礼拜就说了，穆里尼奥来肯定是对球队有帮助的，所以我觉得。这也就至少至少证明我们当时的乐观没有错。相比那些英美来说，呃、目前为止它是
3: 满分，对吧？目前为止它是满
0: 分，相比那些,比那些英英国媒体，因为我我记得上周我我有看那些英国媒体，他们都是怎么说？就是那些标题啊，都是说什么穆里尼奥会毁了穆呃波切蒂诺在热刺的五年根基啊。会毁了这支热刺啊！会毁了列维的那个之前的所有一些英名啊！<笑>啊对对对，就就就把穆里尼奥说的一文不值，而且是《泰晤士报》的社论啊、哦，就是他们的那个评论员文章都是这样写的。我我还没有说那些什么呃，《每日镜报》《每日邮报》他们那些评论员文章就写的更就是不堪入目，就是就黑到底的踩到底的那种文章。但是这周几乎所有的媒体。就是在两两场比赛赢完之后，就所有的媒体就就已经开始风向就完全变了，他们就在说哦，这个穆里尼奥又是当初那个穆里尼奥啊，怎么他那个换人哦，有、哎、多么多么神奇啊，神来之笔啊，什么聚光灯之下的那个耀眼明星这，这这些那种那种华丽的词汇又开始出现了，真的是，哎，所以我觉得穆里尼奥这个，我觉得
4: 还
3: 是杰涛像可靠。
0: 对吧？<笑><笑>我帮你做。Okay.
3: <笑>
0: 谢谢你啊。<笑>然后呃，让我看一下、啊，还有一些什么问题啊？嗯，呃、让我看看、啊，孙兴民的体力这么连续满场，十二月魔鬼赛程能撑下去吗？为什么不轮休？波叔一直给轮休的。这个是进入小白冲击大金融的那个提问。其实，我觉得这个其实我们刚才也说了嘛，就穆里尼奥他有自己的考量嘛。他因为刚开刚来，他觉得第一场打得不错，然后他想继续使用一下。你不能
3: 说他不轮休吧对对？现阶段的还是要赢、啊、球啊。足球是一个对对吧
1: ？你不赢球就是个活
3: 在当下的，你每次都要拿下下个三分，这是最重要的。嗯对对对，二
1: 十七岁的核心球员不需要轮休。你看凯恩什么时候轮休过？
3: <笑>没有没有、哎，凯恩因为过度使用，我觉得他对他的脚踝是、哎、还是小孩是心疼。我们这是
1: 足球，又不是 NBA， 不是什么卡哇伊、莱昂纳德，不是勒布朗、詹姆斯需要轮休吗？啊，我们是踢足球，不是打篮球。谁说要轮休了？孙兴民二十七岁，无伤无病，好胳膊好腿，吃的这么好，练的这么努力的人，为什么需要轮休？踢得好，为什么要？凭什么要轮休？你告诉我，我们又不是，<笑>我们又不是不是<笑>棒球，一个投手做一休四需
3: 要轮休的，我们就是踢足球好吗？没有没有，我觉这这有句说一句，那个疲劳的积累是会增加伤病的风险的，<笑>确实会这样。
0: 金总金总这话，我突然对对突然就不敢说话
3: 了。<笑><笑>有句说句，我只
0: 是、嗯、我只是
2: 想说，就是这这两场，球，布里尼奥，你新官上任，他肯定是想赢球的。你在赢你想赢球的情况下，赢球比什么都重要。对你赢球比可能你看本代受伤了，这种球员的牺牲，对于赢球来说，真的在穆里尼奥看来，真的不算什么。嗯，不是说我们会说是孙兴民会受伤怎么样，肯定他会有轮休的考虑，穆里尼奥会有轮休的考虑，但是他要考虑到一，他对球员不熟悉；二，能打孙兴民这个位置打得比孙兴民好的，或者是说相同水平的人，没有啊。塞尔尼翁才打了一<笑>对吧？塞尔尼翁才打了。你随便怎么样说，你随便怎么说，两场比赛就说不轮
3: 休太快了。
2: 对，太快了。你不是说不轮休？他两场
3: 比赛你怎么就判断他轮不轮休？而且这两场球都很
2: 关键了、啊嗯，一个客场比赛，一个欧冠是事,事关晋级的这个比赛，你不可能让、呃、孙兴民轮休啊，对吧？嗯<笑>嗯嗯，你说后面可能到十二月份打完曼联以后开始有一些轮休，我觉得正常。对吧？
0: 也很正常，也很正常。比如打拜人那场嘛，嗯
2: 、打对打拜人再说吧，这个
3: 东西。打拜仁那场，他是想赢的，<笑>他已经说了，我们要拿下一个三分了。对我觉得，我是想赢的。
2: 嗯、赢球对这支球队现在很非
1: 常重
3: 要，非常非常重要，非常重要，重新建立自信心，对，要重新建立自信心
1: ，啊、所以教练的对
0: 教练的一种自信。嗯
1: 所以，而且孙兴民前面已经停赛过了，已经轮休休息过了啊。就赛季初的时候啊,啊、
4: 哎
1: 嗯，对吧？就你孙兴民比别人别人少踢少踢三场还是场两场？少踢几场,场？对吧？是
4: 的，哦，两场,两
1: 场对吧？啊、嗯，嗯嗯。然
0: 后让我看一下还有什么问题啊？还有人问恩东贝来到底是什么技术特点？为什么身价这么高？这个一看就是新来的球迷<笑>，对吧？恩东贝莱传球特别
1: 好啊！欢迎欢迎。新欢迎新来的鸟蜜
0: 。<笑>其实当时我们这个努比莱的问题之前已经说过讨论过,讨论过、嗯、太多了
4: 啊！欢、嗯、迎、嗯、欢迎收听我们之前
0: 的节目。嗯、对对、嗯，我们我们几乎整整个赛季都在呃，就是从每一期每一期,每一期都会说我们的、嗯、我们后优的问题，嗯嗯嗯，对努比莱来的问题，每一场、嗯、每每一期节目都在说、嗯、那几个人。
3: 简单的说，就是他传球特别有创造力，但是也会有失误的时候；他有一定过人的能力，但是也有被断的时候。同时，他的体能和身体状况一直是比较值得担忧的点。但基本上就是。哎，你
1: 们说，你们说，穆里尼奥看见恩东贝莱会不会有点看见博格巴？有啊，感觉啊有啊，所有人，所有人都这么
2: 感觉。<笑>然后，所以，所以我就觉得，呃，穆里尼奥不让恩东贝莱，哪怕伤好了，当然他的受伤确实还是一个影响因素。他没有让恩东贝莱首发的一个原因是他可能觉得，呃，如果恩东贝莱很像博格巴的这个踢法，他会把阿里的球权，阿里要耍的空间。都给占据掉、嗯，那阿里就发挥不出来。所以恩东贝莱，我觉得可能短期之内，恩东贝莱会成为阿里的替补，这、就是我个人的看法。他没有办法占据的。我还是觉得不一定，我还是觉得。我觉得他很难站站到一个主力后腰的位置上，而后变成一个跟阿里轮换的这么一个情况
0: 。我还是希望西索克和恩东贝莱能够冲击回防中场，是吧？对对对对。对对嗯、呃，让我看一下、哦、后面还有什么问题啊、哦？最后一个问题吧。呃，有一个叫卡西瓦普鲁托，卡西瓦普鲁托问的桑切桑切斯是不是已经抢救回来了
4: ？桑切斯非常好
3: ，嗯、对，上场踢
2: 的非常好。也不能说两场比赛抢救回来，但是你可以从两场比赛看出他的能力是在那里的。
1: 而且我觉得桑切斯也是我包括在我刚才说的一亿影员之内吧，就是你本来是一个觉得要需要处理的人，但是他的进步也能很大的解决我们的中后卫的问题。就是其实虽然我们两场比赛都丢了两个球，但是我觉得防守还是有亮点可循的。就是桑切斯发现没有、嗯，这两场比赛桑切斯的失误很少、啊对对对对对，原来我们的丢球或多或少的都会跟他的莽撞有关。这两场比赛，我觉得。我没看，就今天欧冠我没看全。我觉得桑切斯连犯规都很少。就从西汉姆那场比赛来主
3: 主要来看的话，嗯、就原来、哦、这场比赛我们整体犯规都很少
1: 啊。就原来他给我的感觉就是是一个特别莽撞的球员，身体是很好，但是特别莽撞，没有防守技巧。但这两场比赛，我觉得他在保留了自己的身体上的优势之外，我觉得他的选位也好，他的做动作的幅度也好，我觉得都控制得恰到好处。我不知道是不是就短期内。穆里尼奥的教练组对他的改造，真的是有这种这个整容般的这个改造能力也好，或者是怎么样？但是至少他这两场比赛让我们看到了进步。他的年纪还很轻，离中卫的这个巅峰年龄，我觉得还有一定一定的时间。但是，呃，至少让我们看到了一些好的。积极的积极的变化吧，只能这么说。对，
0: 对桑切斯和奥里耶打了不少比赛了，两个人以前当初我们都说这个三个三个跟加西索克三个<笑>三个黑色三连星，对吧？现在已经两基本上都抢救回来了。<笑><笑>嗯、对，而且桑切斯其实
2: 呃，现场我们看他跟奥里耶的沟通，嗯、桑切斯四个后卫里头喊话喊的最多的。有领袖气质，这一点，这一点，我、啊啊、昨天看的时候我、啊，我、啊、我非常欣慰、啊，你知道吗？我非常就就托比，<笑>托比有时候可能，我觉得托比有点埋怨罗斯的意思，就包括罗斯第一个丢球了以后，嗯、托比就觉得你怎么会这么处理？嗯，是这样的情况下，太不可思议了。对，托比的回追就显得有一些迟缓，就是说他总觉得罗斯又要给他来一个惊喜。嗯他总要去给罗罗斯去擦屁股，但是,对对但是情绪在起球对吗？托比有点情绪了，然后桑切斯就很积极的承担起了托比身后的，就是托比要上去给呃罗斯进行保护的时候，桑切斯很积极的承担了在保护托比这个身后的这个作用，同时他又要去保护右边的奥里耶，嗯、所以昨天桑切斯的整个上半场，因为上半场他们都在都就,就是南看台这边，我就觉得这桑切斯这上半场真的就。值之前我们花值了就可以了，就<笑>一场比赛真的值，<笑>嗯，身体而因为我们以前经常批评他几次被日本球员生吃，这是不可饶恕的，对吧？不过，嗯，对，你或者一不过或者这样的情况，那昨天身体用的也好，下产也敢，就是禁区内有个下产封堵的那一下，也是非常的、嗯、就是。世界顶
0: 级中后卫的这个非
2: 常合理，嗯、哦，世界顶级中后卫才能做出来的东西，他昨天晚上做的，我觉得是非常不错的
0: 、嗯。OK， 呃，这就是我们这一期的节目，然后下一周下一场比赛热刺是周六的十一点打伯恩茅斯，主场打伯恩茅斯吧。是的，然后
3: 主场继续观战吗
2: ？对，我主场继续观战。
3: <笑>可以可以，嗯、希望、嗯、对希望你，期待蛋总从现场为我们带来的报道、嗯
0: 。对，期期待蛋总又能发现发现点呃我们看不到的东西。啊、呃嗯、，OK， 那就之前这期节目就到此为止啦，感谢大家
2: 。好，谢谢大家，拜拜
0: 、嗯、拜,拜,拜拜，谢谢
4: 大家，嗯，拜
2: 拜
1: 。感谢本期的陪伴。你可以在喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、哔哩哔,哔哩订阅我们的节目。这次聊点啥？了解英超图特纳姆热刺的各类消息，请关注全网统一 ID 热刺简操巷。